0: Wir sind aus dem Urlaub zurück. Wir, das sind Beate Nordstrand und Heike Maliesig, Freundinnen, Autorinnen, Gründerinnen und noch so einiges mehr. Ja, herzlich willkommen heute bei Body Spirit Soul, deinem Podcast für dein bestes Leben.
1: Seit langem sitzen wir wieder mal zusammen, heute in einem Tagungsraum in Holzgerlingen und manche von euch denken vielleicht, Heiko und ich, wir sehen uns so oft, stimmt aber gar nicht, unser letztes Mal war in Portugal am Flughafen und das war Ende Februar und da haben wir auch einen Podcast aufgenommen mhm. gehabt in Portugal, nicht wahr? Äh, aber so, wir telefonieren zwar einmal in der Woche und haben sehr viel Kontakt, machen wirklich auch einiges zusammen, aber sehen tun wir uns selten. Umso schöner, dass wir uns gestern den ganzen Tag gesehen haben und heute. Gerne. Ja, bevor das richtig losgeht, muss ich der Heike noch ihr Geburtstagsgeschenk geben. Und ich habe es ihr extra nicht verraten, was drin ist. Das Geschenk steht hier so zwischen uns. Ihr müsstet uns sehen können. Und ich habe es hier schön verpackt, Heike, und bitte dich einfach mal. Es ist so schwer gewesen, dass ich es nicht mit der Post schicken konnte. Die Heike hat ja im Juni Geburtstag nicht, dass jetzt Gratulationen kommen. Aber jetzt habe ich es mitgebracht und Heike darf auspacken. Äh, mach mal auf. Es ist ein bisschen lustig, weil so... Also
0: ich muss erstmal, erstmal hochkriegen. <lacht> Alter, Das was ist mich, echt schwer. Was ja. ist das denn ähm, Das ist so lustig, äh, drei Monate nach dem Geburtstag noch ein Geschenk zu bekommen.
1: Jetzt, ist das ein Sack Kartoffeln oder was? Ich hatte es dir aber angekündigt. Ne? Ich habe gedacht, es ist etwas, was du brauchst und über was du dich freust. Und es ist auch selbst gemacht. Was mal, ist, du ahnst immer noch nichts. Was ist das denn? Müssen wir hier ein Foto machen für den Blog, damit ihr es auf dem Blog mal angucken okay, könnt. Also, das können ja jetzt unsere, unsere
0: Zuhörer nicht sehen, was das ist. Also ich, das sind so zwei Jutesäcke, die sind miteinander verschnürt und es fühlt sich an wie
1: Getreide. Ja, also lieber Heike, das hier sind zwei Specksäcke. Du bist ja doch äh, Lebe Leichter Coach. Nicht nur haben wir das Programm zusammengeschrieben, aber du fängst doch auch selbst wieder mit Kursen ja. an. In zwei Wochen, oder? Ich fange in
0: ähm, zwei Wochen mit den Also am Dienstag, 29. fange ich mit den Kursen wieder an. Mit ja, Lebe Leichter
1: Kursen. Und dann ist das ein so super Anschauungsmaterial, was äh, meine Freundin Rosi für dich genäht hat. Dieser Sack wiegt drei Kilo. Das naja, gut. das nehmen die Leute sowieso ab. Aber dieser wiegt 5 Kilo und zusammen sind es 8 Kilo. Und dann sage ich immer meinen Wunsch für euch, wenn ihr einsteigt, dass ihr die Durchschnittsabnahme von leichter wissenschaftlich erwiesen, schafft. Und es sind 8 Kilo. Ach, ist
0: ich hatte das mal gesehen auf deinem Blog mit diesen Specksäcken. Das fand ich sehr cool. Das ist ja ein tolles Geschenk. Ist gut, ne? Ähm, es ist Corona. Ich darf dich trotzdem... Noch, ich muss umarmen. Ja. Oh, okay. Ich umarme jetzt, Beate, hier einmal. Das ist eine... Aber das ist ja eine wirklich mega Idee. Ist toll. Sehr ne? cool. Vor allen Dingen ist das toll, weil ich habe ähm, nur einen Gruppenraum. Ich muss es auch nicht immer hin und her schleppen. Ich habe es dann wirklich dort da. Und man kann dann das echt,
1: oh, das ist ganz schön. Ganz schön viel. Acht Kilo sind ganz schön viel, ne? Mhm. Aber das hat mal einer unserer Coaches, hat da ja sogar eine wissenschaftliche Arbeit drüber geschrieben. Das ist die evaluierte Durchschnittsabnahme ah, unserer Teilnehmer. Super. Und dann sage ich immer in der ersten Woche, das ist so mein großer Wunsch, fünf Kilo mindestens. Aber wer sich doch bitte an die Durchschnittsabnahme halten ja. möchte. So, also bitteschön, Heike. Ein sehr
0: cooles Geschenk. Die Tasche mal, ist natürlich auch gut,
1: auch von der Rosi genäht. Und dann kannst du die immer schön transportieren. Ah, ist das
0: nicht Das gut? ist eine richtig super Idee. Ja. Toll. Ich habe mal eine Teilnehmerin gehabt. Die hat, mir ihre Abnahme, ähm, die hat mir ihre Abnahme in Kartoffeln geschenkt, 25 Kilo Kartoffeln also und eine hat ein ganz tolles Anschauungsmaterial mitgehabt, die hat 10 Kilo in meinem Kurs abgenommen und die ist Inhaberin von einem Restaurant gewesen und die hat zweimal 5 Kilo Hackfleisch eingeschweißt mitgebracht. <lacht> Und das sah so krass aus. Naja, da konnte sich jeder vorstellen, dass es in etwa das Wasser abnimmt. Aber die Säcke sind da. Ich freue mich. Ja, danke, Beate.
1: Tolles tolles Geschenk. Mach mal nachher noch ein Bild für deinen Blog. Ja? ja, unbedingt. super, sehr schön. Ja, in den letzten beiden Podcasts, die wir im Juli aufgenommen haben, da haben wir ja unsere persönlichen Highs and Lows des ersten Halbjahres 2020 erzählt. Und jetzt habe ich nur gedacht, dass wir uns mal wieder so ein bisschen einsprechen hier nach dieser doch längeren Pause. Heike, erzähl doch mal zum Einstieg wenigstens ein High und ein Low aus deiner letzten Woche oder zwei.
0: Äh, letzte ein bis zwei Wochen ein, ähm, ein, ja, genau, ein richtiges High oder zwei Highs eigentlich. Ich habe zwei Ausbildungen, äh, Lebe-Leichter-Ausbildungen ähm, absolviert. Eine in Bremen und eine in Appenweier. Also, wir haben 16 neue Lebe-Leichter-Coaches am Start und das ist immer ein High, weil das, also ich, Ausbildungen liebe ich einfach, das mache ich auch gerne und es äh, hat mir viel Spaß gemacht, auch zu sehen, wie 16. Neue Coaches darauf vorbereitet wurden, eben jetzt auch eigene Kurse zu geben. Das war ein High und das in Bremen ähm, war natürlich jetzt auch für mich besonders, weil ich komme ja aus Bremen und ähm, habe dann auch noch eine gute Zeit mit Freunden und auch mit meiner Mama dort verbracht. Das war ganz schön. Und ähm, letztes Wochenende hatte ich ein ähm, ungewöhnliches High und zwar kamen wir nach dem Gottesdienst nach Hause und mein Mann hatte einen, einen Umschlag, der in Geschenkpapier eingewickelt war und sagte, du, das hat mir geschenkt bekommen äh, von jemandem aus der Gemeinde und da war ein Essensgutschein drin von einem Restaurant über einen sehr großen Betrag. Und das witzigerweise ist das ein Restaurant, da wollte ich schon immer mal essen gehen, das ist so ein Mehr Sterne-Restaurant. Und ähm, ja, habe es mir immer nicht so geleistet. Und jetzt äh, dürfen wir da mal ganz äh, besonders essen gehen. Und zwar einfach so ein Dankeschön für den Dienst, den wir bei uns in der Gemeinde tun. Und das war, ja, das war schon ein High. Mhm. Super. Ja, genau. Ein Low, willst du auch wissen? Ja, wenn du eins hast, dann musst du keins erfinden. Nee, ich muss keins erfinden. Ich habe in Bremen angefangen, einfach mal eine. Ich habe einfach mal eine Woche nicht gut geschlafen. Ich habe vor drei Jahren mal so eine so ein halbes Jahr ein bisschen Schlaflosigkeit gehabt und hatte das ganz gut überwunden und das hat jetzt so ein bisschen wieder angefangen und dann ist man gleich so in dem Gedanken, hoffentlich passiert das nicht wieder. Aber habe versucht, mich da möglichst zu entspannen. Und ich bin dann, wenn ich dann nachts wach werde und nicht wieder einschlafen kann, dann bleibe ich einfach liegen. Und ähm, ja, ich denke mal, es ist vielleicht jetzt nur ein Wochenlow gewesen. Ich denke, das wird jetzt wieder. Okay. Bei dir, Beate, was hast denn du erlebt an heiß und Lows in den
1: letzten ein, zwei Wochen? Also wir hatten ja einen sehr abwechslungsreichen, schönen Urlaub. Alles natürlich in Deutschland, aber wir haben... Tochter in Kiel besucht, aber jetzt gerade in der letzten Woche. Das war echt schön. Wir hatten während der Corona-Zeit ein Freundinnenwochenende ausfallen lassen müssen. Und das haben wir jetzt relativ spontan im September nachgeholt. Und das war so ganz toll. Und ich muss hier mal so eine Lanze brechen für so kleine Auszeiten. Und wenn sie nur zwei Tage sind mit Freundinnen, wo man einfach viel spazieren geht und viel Zeit hat, sich kennenzulernen. Und gerade diese Freundinnen, sage ich jetzt mal, mit denen ich da unterwegs bin, sind aus der Gemeinde, die wir jetzt gründen möchten in Lohr. Wir kannten uns alle noch, doch, die meisten kennen sich schon, aber ich kannte sie noch nicht so gut. Und dann einfach durch gute Fragen einander besser kennenlernen. Und wir hatten so als Titel gewählt, Deine Love Story. Und dann hat, hat sich jeder ein bisschen vorbereitet, die eigene Love Story mit Gott zu erzählen, aber... Wir waren sehr gewillt, auch mehr Love-Stories zu hören. Und das ist dann einfach nett, wenn sechs, sieben, acht, neun Frauen ihre Liebesgeschichte erzählen. Und echt, ich plädiere dafür, dass man einfach sowas einführt, sich öfters mal mit Freundinnen trifft, zu guten Fragen, langen Spaziergängen, weil man lernt sich so viel besser kennen als ja dieses ewige Kaffeetrinken. Du bist, du bist jetzt lieber am Wandern, ja? Ja, wir waren viel. Wir waren dann auch viel zusammenlaufen. Und das netteste Kompliment sagte dann einer am Schluss, also sie wäre ganz erstaunt gewesen. Sie hätte gedacht, wir sitzen jetzt die ganze Zeit und das wäre eher so vortragsmäßig, aber wir waren ja da und unterwegs. Und das ist einfach schön, zusammen unterwegs zu sein. Das ist sowieso auch ein schönes Motto. Mhm. Ja, das war mein High, sag ich mal, war richtig, richtig toll. Hat geendet mit einem... Äh, Open-Air-Gottesdienst, auch in Lohr, das war auch ganz schön am Main und ein kleines Low habe ich auch noch, aber da werdet ihr drüber lachen. Ich habe am Montag, meine Tochter hat für uns gekocht und es gab Flammkuchen. Und der war ja so lecker. Und dann habe ich eine sehr knusprige Flammkuchenecke so quer in den Hals bekommen, dass mir das im Hals stecken geblieben ist. Also mein Mann und meine Tochter haben mich sehr ängstlich angeguckt und wollten gerade schon not Nothandgriff machen. Aber der Hals, die ging einfach nicht weiter runter und der Hals hat mir zwei Tage lang wehgetan. getan. Hm muss hier anschließen, wir bekommen ja öfter Feedback auf den Podcast per Mail oder in den Kommentaren. Und jetzt lese ich euch mal einen Kommentar vor, der auch was mit meinem Hals zu tun hat. Da hat eine äh, Zuhörerin geschrieben, hallo, bin kürzlich auf diesen Podcast gestoßen und habe schon viele Folgen nachgehört und habe eine Empfehlung für die Bucketlist, also die Löffellist von Frau Nordstrand. Ich würde ihr für das nächste Jahr sehr empfehlen, mal, mal eine Stimmbandspiegelung zu machen. Ist nicht so schlimm, wie es klingt und dann gegebenenfalls Logopädie in Anspruch zu nehmen. Ihre Stimme klingt oft angestrengt, das, da kann man viel verbessern, wenn man eine gute Logopädin hat. Vor allem Sie als Podcaster und Vortragsrednerin müssen auf Ihre Stimme aufpassen. Nur äh, viel Mut, Na, liebe Grüße und nur Mut, vielen Dank. Ja, und dann muss ich einfach auch sagen, liebe Schreiberin, sehr vielen Dank. Das mit meiner Stimme, da haben Sie recht. Das ist wirklich meine Warnlampe. Die zeigt mir an, wenn ich zu viel gearbeitet habe, wenn ich mich überanstrengt habe. Aber in diesem Fall, wenn heute meine Stimme ein bisschen kratzt, dann ist es nicht die Anstrengung gewesen, sondern es war der Flammkuchen. Du hast den Hals nicht voll gut <lacht> wenn der so lecker war. Ne? Ich, ich habe gedacht, mit der Tomate wäre das nicht passiert. Also das war echt, ich habe einfach nicht gut genug gekaut, aber fand es ganz, äh, ganz witzig mhm. und muss auch einfach trotzdem sagen, vielen Dank für den Hinweis. Und es gibt so bestimmte Sachen in unserem Körper, die sind unsere Warnlampe. Und bei mir ist es, wie diese äh, Schreiberin wirklich gemerkt hat, ist es mein Hals.
0: Mhm.
1: Mhm. Ja, und sie hat ja geschrieben, äh, Bucketlist
0: bzw. Löffelliste, ne? das ist ja so ein, so ein Begriff, den wir auch äh, bei Body, Spirit, Soul haben, was wir alles noch tun wollen, hm, bevor, bevor wir den, den Löffel, Löffel abgeben. abgeben. <lacht> äh, da erinnere ich mich natürlich sofort, auf deiner Bucketlist, auf deiner Löffellist steht, dass du deinen 60. Geburtstag mit deiner Familie in Israel feiern Willst. Das war beim letzten Podcast, hast du den Zuhörern versprochen, zu
1: sagen, was ist jetzt denn mit Israel? Mhm. Was ist denn jetzt mit Israel? Also es sind jetzt noch fünf Wochen von heute, fünf Wochen. Die Urlaube sind eingetragen, die Flüge sind gebucht. Im Moment ist ein Lockdown in Israel, also das ganze Land ist zu, bis Ende September. Und wir wissen immer noch nicht, also mein Plan A, dass wir fahren, steht. Und ich habe bisher noch keinen Plan B. So müsst ihr euch gedulden. Mhm. Und ich kriege oft jetzt Zuschriften, Beate, wir hoffen, wir beten, mhm. dass es gelingt. Ich, ich weiß es nicht. Das wäre einfach cool. Ähm,
0: wir, wir beten, dass Gott es das irgendwie macht, dass wegen dir doch in Israel das mit dem
1: Corona besser wird. Ne? Ja, das auf jeden Fall. Mhm. Aber jetzt mal zu einer anderen E-Mail, die Heiko und ich bekommen haben. Äh, häufig bekommen wir einfach Zuschriften, einige in der Kommentarfunktion. Und das hier war eine E-Mail. Und die kam pünktlich zu dem Zeitpunkt, wo Heike und ich uns gerade überlegt haben, was könnten wir hier aufgreifen. Und eine Hörerin schreibt, »In der Zeit des Lockdowns habe ich mich viel mit euren Impulsen, Büchern und dem Podcast beschäftigt und ganz viel davon profitiert.« ich habe es ein bisschen verändert. Ich bin Anfang 50. Wenn unsere beiden Kinder, junge Erwachsene, dann aus dem Haus sind, steht bei uns ein Ortswechsel an. Daher beschäftigen mich zwei Themen sehr. Zum einen möchte ich eine positive Haltung zu einem Umzug finden. Zumal wir uns an dem Ort sehr wohl fühlen. Zum anderen fällt es mir schwer, unsere Kinder loszulassen und ihr eigenes Leben gestalten zu lassen. Ich würde mich riesig freuen, wenn ihr mir vor allem zum Thema Umzug von euren Erfahrungen erzählen würdet oder zu einem oder der beiden Themen eine Podcastfolge machen würdet. Das würde mich bestimmt weiterbringen. Und jetzt... Vielen Dank für diese Zuschrift, dieses Lob und das Vertrauen, das freut uns natürlich sehr. Und wir haben hier ganz spontan zurückgeschrieben, dass wir die Fragen im nächsten Podcast, also in diesem, aufgreifen. Und werden uns allerdings dabei auf unsere Erfahrungen begrenzen, weil Menschen sind so verschieden. Und Heike, dein letzter Umzug ist ja nun echt schon länger her. Der ist 16 Jahre her. Wir sind 2004
0: von Wolfsburg nach Oberkirch gezogen. Und das ist ja fast so ein bisschen, wie die Dame da auch geschrieben hat. Das ist einfach auch eine sind 600 Kilometer weit entfernt. Und ähm, das war schon auch eine, eine Entscheidung, zu sagen, wir lassen da alles hinter uns. Wir hatten dort eine tolle Gemeinde, super Freundschaften. Wir haben ein schönes Haus gehabt, was wir sehr an unsere Bedürfnisse angepasst haben. Unsere Kinder hatten ihre Freunde in der Schule, im Kindergarten. Also es war eigentlich alles irgendwie... Super. Und dann stand plötzlich dieser Umzug an, weil auch gerade mein Mann dachte, dass es Zeit ist, nochmal die Stelle zu wechseln. Und ähm, ja, wir haben da lange überlegt und auch echt gebetet und dann aber irgendwann diese Entscheidung getroffen. Und mit dieser Entscheidung ist es jetzt nicht plötzlich leichter geworden. Wir mussten trotzdem alles aufgeben, aber wir haben einfach gesagt, wir lassen uns auf das Neue ein. Ja, und dann war es einfach so. Ne? Ich sage mal, wir sind wir sind jetzt gar nicht so diese typischen Nomaden, die ständig irgendwo anders mhm. wohnen wollen da so. Aber wir sind dann nach Süddeutschland gezogen. Eine große Herausforderung für mich war auch dass das Grab unseres verstorbenen Sohnes in Wolfsburg war und wir dann nach Oberkirch gezogen sind. Also das hat mich schon auch echt Überwindung gekostet. Aber ich muss sagen, es ist uns ganz gut gelungen. Es hat eine Weile gebraucht, bis wir auch an die, in dem neuen Haus, was wir dann gekauft haben, auch angekommen waren, bis sich das auch so angefühlt hat wie ein Zuhause, hat es ein paar Jahre gedauert. Und eine eine Sache fällt mir immer auf, wenn ich merke, dass ich mich zu Hause fühle. Und früher war das immer so, wenn ich nach Hause gekommen bin auf der Autobahn, dann wusste ich immer, ab Salzgitter ist mir das Herz aufgegangen, weil ich wusste jetzt Salzgitter, Braunschweig, dann ist bald Wolfsburg. Ja, und jetzt ist es schon seit vielen Jahren so, dass ich ab Heidelberg, Karlsruhe, dann denke, jetzt bin ich bald zu Hause. Und wir haben einfach neue Freundschaften gefunden, wir haben ein neues zu Hause gefunden, wo wir uns super wohlfühlen. Und ähm, wir haben ja so einen großen Umzug schon einmal gehabt, als wir von Bremen damals weggezogen sind. Ich komme ja ursprünglich aus Bremen. Und äh, muss sagen, Freundschaft, richtig gute Freundschaften überdauern die Entfernung. Wir mhm. haben also richtig gute Freundschaften über 30 Jahre, immer noch auch in, ähm, in Bremen oder auch in Wolfsburg. So Von daher äh, war das, es ging eigentlich. Mhm. Mhm. Ja, so von da ja, kann ich gar nicht... Und hm. ihr habt natürlich eine neue große Aufgabe übernommen, eine Gemeinde aufzubauen. Ganz genau. Wir haben eine Gemeinde gegründet, damals in unserem Wohnzimmer mit einer Handvoll Leute. Jetzt sind wir mittlerweile um die 100. Ganz toll. Das hat, ja, es hat sich einfach auch ganz toll entwickelt, aber muss dazu sagen, nicht nur mit Highs, auch mit vielen Lows. Und hm. auch das muss man akzeptieren. Und ähm, ja, ich denke mal... Hm. So war das. Genau, du hast, du umgezogen bist, Beate, das ist noch gar nicht so lange her. Weiß ich, habe ich immer in deinem Blog gelesen, dass du am Entrümpeln bist und deine ganzen Stehrümchen entsorgen hast. Und hier hat man gesagt, was ist denn ein Stehrümmchen? Ähm, weil, weil bei uns war es so, ich habe, also Umzug ist ja, denkt man immer, oh, jetzt kann man auch mal so ein bisschen ausmisten und minimieren. Das haben wir natürlich auch gemacht. Unsere Kinder waren damals noch ein bisschen kleiner. Aber wir sind in ein super großes Haus gezogen und haben einfach ganz viele Kisten dann in die Garage gestellt, wo oh, ja. ich gedacht habe, braucht okay. man nicht mehr. Das ist teilweise heute noch da. Ich Ach, weiß nicht. Vielleicht okay. müsste ich noch ja. mal wieder umziehen, okay. um das
1: mhm. zu entsorgen. Mhm. Bei dir war das ganz anders. Ganz anders. Mein letzter Umzug ist ja noch nicht so lange her, vier Jahre, und ich bin nicht freiwillig umgezogen. Das war echt mein Mann, der äh, mich gedrängt hat, dass wir uns jetzt wirklich verkleinern. Wir haben ja fünf Kinder. Wir haben in einem Haus gewohnt, wo wir 24 Jahre wirklich die ganzen oder die Kinder großgezogen sind, wo alle aufgewachsen sind und eigentlich war es eine gute Lage. Man war schnell in der Gemeinde, ich war schnell in meinen Kursen, alles super, Anbindung. So Von daher, es war nicht mehr so schön, es war schon abgewohnt und mein Mann hat gesagt, wir sind nicht so die... Ähm, die Verschönerer oder die, die Handwerker und er wollte sich wirklich äh, sowohl verschönern als auch verkleinern und dann hat er das Heft in die Hand genommen und hat einfach so lange gesucht, bis er etwas Passendes gefunden hat. Wir haben einige Sachen angeguckt und ich wusste jedes Mal, sorry, geht gar nicht. Und dann, als er mir das gezeigt hat, das war ganz witzig, wir saßen im gleichen Wohnzimmer, er in seinem Sessel, ich an meinem Schreibtisch und auf einmal ploppt eine äh, E-Mail äh, bei mir auf und er zeigte mir in dieser E-Mail äh, eine Wohnung, die nur ein paar hundert Meter von unserer jetzigen entfernt lag. Und ich gucke mir das an und ich sehe, wahrscheinlich ist sie das. Und diese Wohnung haben wir dann auch bekommen und äh, trotzdem war es ein bisschen schwer für mich, weil ich wusste, wie soll ich mitten im Berufsleben ein Haus entrümpeln, wo wir 24 Jahre gewohnt haben. Da waren die Kuscheltiere noch drin und die Brio-Eisenbahn. Und dann äh, wusste ich aber, ich habe genug Zeit. Es war das Jahr, wo wir Body, Spirit, Soul geschrieben haben. Es war das Jahr, wo wir auch in äh, Israel gewesen sind. Und trotzdem, ich konnte mir die Zeit gut einteilen und habe so... In Salamitechnik, sage ich jetzt mal, mir jeden Raum vorgenommen und habe angefangen wirklich zu entrümpeln, was kann weg, was brauche ich noch, die Rechenhefte und die Malmappen meiner Kinder brauche ich bestimmt nicht mehr, auch Kindermatratzen nicht mehr. Und dann bin ich mit dem einen Sohn sehr oft auch im kleinen Auto zum Sperrmüll gefahren. Und es hat sich richtig gut angefühlt, wirklich Platz zu schaffen. Und dann habe ich angefangen, mich auf das Neue zu freuen. Also alleine die Aufgabe, in kleine Scheiben zu teilen, hat mir gut getan. Und das kann ich auch wirklich nur jedem empfehlen, der weiß, irgendwann steht mal eine Verkleinerung an, nicht zu warten bis auf den letzten Drücker, sondern immer wieder mal dir eine Schublade vorzunehmen oder ein, einen Raum. Von vielen Dingen habe ich Fotos gemacht. Ich fand da meine Collage, die ich als junge Frau gemacht habe, wo alle Dinge, die ich in meinem Leben machen möchte, draufgeklebt sind. Da hing mein Herz eigentlich dran. Aber jetzt habe ich es als Bild auf meinem Handy und ist genauso gut. Das reicht nicht. Ne? Die, ja. mhm. Die Brio-Eisenbahn habe ich dann in unsere WhatsApp-Gruppe geschrieben. Wer will sie? Stumm. Da habe ich sie bei Ebay reingestellt. Eine Minute später quasi weg. Ja, das ist so, also, minim, also ich, das ist auch mal so ein bisschen, habe ich manchmal auch mal
0: richtig Lust, wenn ich unser, wir haben wirklich ein großes Haus und zwei volle Garagen und ich denke dann immer, oh, ich würde das gerne entrümpeln. Ich habe zu meinem Mann gesagt, ich sage, weißt wenn wir mal irgendwann sterben, unsere armen mhm. Kinder, mhm. die müssen das ja, ja. alles dann entsorgen. Ne? Also ich, tut, glaube ich, gut auch mal so zu minimieren.
1: Das tut sehr gut. Dafür ist ein Umzug gut, aber kann man auch mal machen, wenn man nicht umzieht. Da könnte man, ja. jetzt Auch die Tischtennisplatte. natürlich denkt man, oh, wer will die die, äh, wer möchte, die sollen wir, die nicht aufheben. Auf der anderen Seite, wir wussten, in das Kellerabteil geht die ja gar nicht rein. Mhm. So, und sie musste weg und jemand anders freut sich drüber. Also das finde ich einen sehr schönen Aspekt des Loslassens. Ja, ich habe sehr, sehr viele Bücher verschenkt, aber dann auch wirklich viele losgelassen. Mhm. Und, äh, na, also losgelassen, ich meine in den Altcontainer mhm. losgelassen. So, äh, war für mich eine tolle Entscheidung, Einfach, dass jetzt Platz geschaffen ist für was Neues und in unserer neuen Wohnung ist es minimalistisch und ich achte seit vier Jahren wirklich drauf, dass ich nicht so viel anhäuft Und bei Zeitschriften, ich bin rigoros, habe auch die meisten Abos. Wenn ich mal eins für ein Jahr habe, bestelle ich die wieder ab, weil ich weiß, ich komme gar nicht dazu, sonst werden die Stapel immer größer. Und achte immer mehr auf ein minimalistisches Leben, damit ich Platz habe für das, was ich wirklich will. Ja, das war jetzt so ein bisschen was zum Thema Umzug. Gibt es da noch was zu sagen? Zum Thema Umzug? Nö, eigentlich mm -mm. Nö, mir fällt mir gerade
0: ein, du hast ja bald Geburtstag. Das heißt, man sollte dir auch keine Stehrümmchen schenken. Also Erlebnisse zu schenken, finde ich eigentlich viel schöner. Das, was ich dir schenke, ist auch kein Stehrümmchen. Ich weiß auch schon, was ich dir schenke. Ein
1: Erlebnis? <lacht> okay. <lacht> okay, ja, da erlebst du auch was. Da ich auch. Ich was, <lacht> gut. Ja, jetzt das Thema Kinder loslassen, wie diese Leserin das eben angefragt hat, das ist natürlich sehr viel breiter und da tritt auch unsere Unterschiedlichkeit noch mehr zutage, weil manchen fällt das einfach leichter und manche haben es schwerer. Jetzt Heike zum Thema Kinder loslassen. Das ist bei mir ja so ein sehr spezielles Thema.
0: Wir haben eine sehr enge Bindung zu unseren Kindern. Also ich hatte gerade, letztes Wochenende war einer unserer Söhne mit seiner Freundin zu Besuch und da sagte sie auch, sagt sie, Mensch, so als Außenstehende ist es krass, euch als Familie zu erleben, ihr habt so ein enges Verhältnis zu euren Kindern und auch so die Kinder untereinander und ich weiß gar nicht, ob wir was dafür getan haben oder ob das einfach so passiert ist, aber das merke ich schon auch immer und trotzdem bin ich der Meinung, dass wir, also mein Mann und ich, trotzdem es schaffen, Kinder gut loszulassen. Also wir waren ja vor 20 Jahren gezwungen, unseren, unseren Zweitgeborenen loszulassen. Unser Julian ist ja vor 20 Jahren durch einen Unfall ums Leben gekommen und ich will da jetzt auch in diesem Podcast gar nicht weiter drauf eingehen, weil nicht jeder hat ein Kind verloren. Aber das ist natürlich auch eine Form von Loslassen, emotional auch Loslassen und ähm, auch dafür... Ja, wir mussten uns entscheiden. Es blieb uns auch nichts anderes übrig. Es ist einfach manchmal einfach so, wo ich so denke, die Dinge, die du nicht ändern kannst, natürlich sind wir traurig und haben auch getrauert und tun das auch heute teilweise noch. Aber das Leben geht trotzdem weiter und den Fokus einfach auch darauf zu richten. Und ich will das jetzt nicht einfach so oberflächlich abhandeln, aber eben ich will es jetzt in diesem Podcast auch nicht so vertiefen, weil dieses Thema natürlich auch noch tiefer ist. Aber auch das, äh, das Loslassen von Kindern, also jetzt ganz aktuell waren mein Mann und ich das erste Mal vier Wochen im Urlaub und haben das erste Mal unsere 18-jährige Tochter alleine gelassen. ist auch eine Art von Loslassen, ähm, wo man denkt, naja, gut, eine 18-Jährige kannst du alleine lassen, aber es war trotzdem das erste Mal und wir stellen fest, auch guck mal, wir können auch schön alleine Urlaub machen, ohne ständig an die Kinder denken zu müssen. Ich glaube... Auch das finde ich toll. Mein Mann hat das mal so schön gesagt, weißt du, unsere Kinder werden irgendwann mal aus dem Haus gehen, mit dir will ich alt werden. Und das, finde ich, ist auch so ein ganz wichtiger Gedanke, zu sagen, jawohl, wir haben die Kinder für eine Zeit lang bei uns und dann muss ich aber auch bereit sein, sie loszulassen. Und loslassen heißt ja nicht, dass sie nicht mehr Teil meines Lebens sind, sind sie trotzdem noch, ja, das heißt also... Wir grillen noch zusammen oder wir frühstücken oder brunchen samstags mal zusammen, aber jeder lebt so sein eigenes Leben und ähm, ich habe, also zwei Kinder wohnen noch bei uns zu Hause und zwei eben auch nicht und die dürfen kommen und gehen auch, wann sie wollen und ich freue mich immer, wenn sie kommen, aber wenn sie nicht kommen, dann ist es eben auch in Ordnung. Um, unser äh, Jonathan hat vor, im nächsten Jahr für ein Jahr nach Australien zu gehen. Ich bin da so super locker und denke, hoffentlich klappt das und hoffentlich geht er. Ne? Also natürlich könnte es passieren, dass er nicht wiederkommt. Aber auch das ist so, wo ich denke, da bin ich, ähm, da möchte ich einfach meine Kinder so weit loslassen. Wenn sie woanders glücklicher werden als in meiner Nähe, dann ist mir das Glück meiner Kinder einfach sehr viel wichtiger. Hm. Und was ich aber auch finde, also gerade bei dem Thema Loslassen, ähm, sich auch nicht einzumischen. Ja. Das fällt ja uns Männern auch nicht immer ganz so leicht und als unser, Sohn vor, unser großer Sohn hat vor drei Jahren geheiratet und habe ich mir ganz bewusst vorgenommen, dass ich eine gute Schwiegermutter werden möchte. Und ich habe ganz bewusst entschieden, mich auch nicht in ihre Ehe einzumischen, also soweit es mir irgendwie möglich ist. Und ich habe ihnen habe ihn zu ihrer Hochzeitsfeier eine kleine Rede gehalten und dann hatte ich ein Symbol dabei und zwar einen Apfel. Und den nutze ich manchmal so bei Vorträgen. Den erinnere ich immer so an die Eva, die die Dinge gerne in der Hand hält oder die die Dinge nicht loslassen möchte. Das ist für mich immer so ein Sinnbild, dass wir Frauen auch gern so die Kontrolle haben, die Dinge nicht loslassen. Und dann habe ich gesagt, ich möchte einfach euch hiermit auch meine Entscheidung mitteilen, dass ich euch loslasse, dass ich dich loslasse, Manuel und ähm, dass ich mich nicht in eure Ehe einmischen werde und deswegen gebe ich euch symbolisch diese, diesen Apfel und dann habe ich mit einem Messer ein kleines Stückchen rausgeschnitten habe gesagt und das Stückchen behalte ich, weil ihr immer ein offene, eine offene Tür bei uns findet, weil ihr immer herzlich willkommen seid und weil ich auch bereit bin auf eure auf meine Enkelkinder mal aufzupassen, wenn es denn nötig ist. Mhm. Und ähm, ja, ich glaube, da waren sie auch ganz bewegt. Äh, und das ist mir auch, jetzt sind sie drei Jahre ähm,
1: verheiratet, bis heute ganz gut gelungen. Toll. Wie ist das bei dir, Beate? Ja, also ich ähm, glaube, unsere Aufgabe als Eltern ist ja, unseren Kindern Wurzeln zu geben durch langjährige Erziehung. Und wir pflanzen all das in ihnen rein, was wir als Werte empfinden Vielleicht ist uns manches sehr, sehr gut gelungen, vielleicht manches nur ansatzweise, aber diese Wurzeln haben sie alle und auch die Kinder von dir, liebe, äh, liebe Zuhörerin. Dann aber wirklich sich zu entscheiden, den Kindern die Flügel einfach zu überlassen und auch die Flugübung zu überlassen. Ich denke, das ist noch mal so eine aktive Entscheidung. Und ich denke, ab und zu ist in uns dieser Wunsch, auch noch mal was wieder gut zu machen, wo wir denken, oh, da haben wir vielleicht zu wenig Liebe gegeben oder zu wenig Zeit gegeben. Und ich als Mutter von fünf Kindern muss mir oft sagen, oh Mann, habe ich mich wirklich um alle fünf Kinder immer ausreichend gut gekümmert? Habe ich alle ihre Nöte rechtzeitig gesehen? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, wir haben unser Bestes getan. Heike, du auch? Mhm. Ich auch? Und jetzt ist einfach Zeit, sie loszulassen. Meine Familienphase war natürlich lang. Meine Älteste ist jetzt 36 und meine, äh, unser Jüngster ist vor zwei Jahren aus dem Haus gegangen und mir fiel das Jetzt schon alleine, weil ich noch voll berufstätig war, vielleicht etwas leichter. So manchmal sagen die Kinder, ach, äh, bevor man zu euch kommt, muss man ja fragen, ob du überhaupt zu Hause bist, Mama, weil ich nicht <lacht> automatisch zu Hause bin. So, äh, so glaube ich, manchmal warten ja Aufgaben darauf, bis das Nest wieder leer ist. Und auch das, Heike, du hast es ganz toll jetzt gesagt, sowohl für die Ehe wieder wirklich mehr Zeit zu haben für den Partner, als auch Zeit zu haben für neue Aufgaben, ist eigentlich sehr, sehr reizvoll. Aber manchmal muss das Alte zu Ende gehen, bevor das Neue richtig anfängt. Und das habe ich mit meiner Berufstätigkeit schon auch Erlebt, die so sinnvoll ist. Also sowohl das, was wir mit Lebe leichter als auch Body, Spirit, Soul tun, das kostet uns beide natürlich auch sehr viel Zeit, aber es ist so sinnvoll. Und trotzdem habe ich noch genug Zeit für die Kinder und wir haben alle ein ganz tolles Verhältnis und eine WhatsApp-Gruppe. Aber meine Erwartungen an sie, dass sie jetzt mein Leben glücklicher machen, die sind äh, nicht so hoch weil ich denke, die müssen ihre Entscheidungen treffen, die dürfen auch falsche Entscheidungen treffen, müssen mich auch in ihre Entscheidungen nicht einbeziehen. Die haben jetzt Flügel, werden auch Erfahrungen machen. Über manche freue ich mich und manche werden schmerzhaft sein, vielleicht für sie oder auch für mich. Aber auch das, äh, davor sind wir ja auch nicht verschont geblieben. So, Wir haben unsere Entscheidungen als junge Menschen treffen dürfen und ich bin sehr, sehr froh, dass sowohl die Eltern von meinem Mann als auch meine äh, uns echt losgelassen haben, nachdem wir geheiratet haben. Vielleicht auch schon die Jahre vorher, glaube ich. Und das gelingt mir vielleicht auch aufgrund unserer Geschichte ganz gut. Wir haben ein tolles Verhältnis, aber meine Kinder äh, dürfen, dürfen die Wege gehen, die sie selbst geführt werden. Und die werden dann immer mal wieder zusammengeführt. Also Kindern Wurzeln und Flügel zu verleihen. Ich denke, das ist unsere Aufgabe und jetzt ist Zeit für was Neues. Ja, super. Schönes Schlusswort, Beate. Schönes Schlusswort. Ich
0: mag es total gerne, mit dir zusammen Podcasts zu machen. Also, jetzt ist ja das mit dem Corona wieder so ein bisschen lockerer. Wäre ja schön, wenn wir uns öfters sehen und öfters mal zusammen Podcasts machen können. Ne? Ach, das wäre so
1: schön. Mhm. Nur, wann's das nächste, wann wir uns das nächste Mal sehen, steht noch nicht fest. Also, wir sehen uns auf jeden Fall im März. Jetzt ist ja im März und März. jetzt haben wir September. September. Hm,
0: wer weiß, ob wir vielleicht nochmal Gelegenheit haben dazwischen, weiß ich noch nicht. Aber im März sehen wir uns okay. im März sehen uns vielleicht auch die Hörer, aber mehr verraten wir noch nee, nicht. Mehr ne? verraten, mehr verraten nicht. wir nein, noch nicht. Nee. Im März ist was ganz Besonderes, aber wie gesagt,
1: das verraten wir auf gar keinen Fall. Ja, aber es würde sich doch lohnen, dass die Leute mal dein Geburtstagsgeschick auf dem Blog und vielleicht auch die Bilder von gestern angucken können. Ja,
0: genau. Also wenn ich jetzt habe jetzt noch, fahre jetzt anderthalb, zwei Stunden, fahre ich jetzt nach Hause. Wir sind ja in Holzgerlingen hier. Okay. Und dann werde heute Nachmittag bestimmt noch Blog schreiben und mhm. da mache ich ein schönes
1: Foto mit, den, mhm. mit diesen Specksäcken. Von diesem Foto hier, wie wir hier sitzen, können wir leider kein Foto machen, weil wir zu eng zusammensitzen. Ja, und das Ist in mit auch? dem Selfie kriegen wir nicht so gut hin.
0: Wir sahen einfach gerade ein bisschen blöd aus. <lacht>
1: <lacht> oder warte,
0: nee, jetzt machen wir das machen wir nicht, aber ähm, wir werden auf jeden Fall du wirst auch ein paar Fotos im Blog hochladen ja, auf jeden genau. Fall. Genau. Ja, schön, dass du heute reingehört hast, jetzt in unseren Podcast nach unserer äh, Sommerpause. Wir haben ja heute zwei E-Mails von Zuhörerinnen aufgegriffen und äh, das fanden wir eigentlich ziemlich cool, weil wir äh, machen uns natürlich auch mal so ein bisschen Gedanken, was für ein Thema könnten wir im Podcast aufgreifen? Wir schreiben ja zusätzlich auch immer noch Inputs auf der Liebe-Leichter-Seite, auf der Body-Spirit-Soul-Seite, da geht es jetzt auch ähm, diese Woche ja wieder los. Und ähm, ich glaube, dass wir das sehr gerne immer wieder machen. Ähm, wenn du uns Feedback gibst auf unseren Podcast, gerne hier in der Kommentarfunktion äh, und uns dort auch sehr gerne äh, deinen Wunsch Beitrag oder ein, dein Thema reinschreibst, was dich interessiert, wo du sagst, boah, das würde ich toll finden, wenn ihr darüber mal einen Podcast macht. Wir können über jedes Thema einen Podcast machen, oder, Beate? Naja, manchmal fällt uns vielleicht mehr ein und manchmal weniger. Mm, okay, ne? also wenn mich jetzt irgendjemand irgendwas Technisches fragen würde, ja. eher nicht, aber so unsere Themen, genau, dann schreib uns das sehr gerne, welches Thema dich interessieren würde. Ab jetzt kommt auf jeden Fall wieder jede Woche ein Podcast, ich bin nächste Woche dran, Beate. Ich habe noch keine Ahnung, über was du redest. Ich weiß noch gar nicht, über was äh? ich rede. Das überlege ich mir. Aber wer weiß, vielleicht mhm. schreibt ja schon jemand rein, mhm. was für ein Thema sie interessieren würde. Also macht das gerne. Dann habe ich eine Idee. Aber ich freue mich auf jeden Fall so oder so, wenn du reinhörst. Ab jetzt wieder jede Woche Mittwoch. Ja, das war's für heute von Beate
1: Nordstrand und Heike Malisik. Dann sagen wir mal tschüss. Ja, tschüss. Du fährst jetzt noch mal kurz zum Verlag. Zum Verlag. Ich habe so schöne Bilderbücher gesehen und ich habe ja inzwischen zweieinhalb Enkel. Zwei, drei Viertel muss man fast schon sagen. Ein, zwei, drei Viertel Enkel. Ja, und muss jetzt einfach noch zwei
0: Bilderbücher abholen. Das machst du und ich fahre dann gleich nach Hause und wir sagen dir tschüss, bis zum nächsten Mal und leb dein bestes Leben.